0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄登汉。不是有陪就叫陪伴。我跟很多家长演讲的时候，一次又一次的说，要真心的爱孩子，不是买好的东西给他吃，买好的衣服给他穿，好像在物质上面充分的供应，然后不断的去做消费，就是一个好的爸妈。真正的父母亲对孩子的爱呢，是陪伴。孩子需要的是陪伴。为什么这么说呢？有很多人会讲，他说我们小时候父母亲很忙啊，谁陪我们？那我就要告诉你说，就时代最大的差异性。如果你在说现在的孩子很幸福，其实我并不承认，我并不认为，因为他们过得很孤单，他们很寂寞。原因是什么？就是整个社会结构、家庭结构不一样了。现在人生一个、生两个，然后现在的社会，工商业社会竞争激烈，以外，他。其实不像以前那么淳朴开放。我讲的意思是什么？你想想看，以前在这个所谓的住家，说夜不闭户的原因是什么？因为也没东西可以被偷，所以呢，关不关门、锁不锁门不大重要。很多农家的人出门就把门掩上，就这样而已。孩子呢，哎，东家西家、村子头村子尾串过来串过去，大家跑来跑去。一点都不寂寞，为什么？因为有很多玩伴，你自己家的一群小孩，你隔壁还有一大群小孩，然后呢，整个村子一大群小孩，大家同样年纪的孩子，是的，就是有伴可以玩。所以真的父母亲在忙碌，没陪小孩，小孩好像也 OK。为什么？因为大小孩带小小孩，然后小小孩长大了变成大小孩，又带后面的小小孩。好像整个社会、整个环境基本上是这样，那也没所谓公园，但是大家到处都可以玩，田野可以玩。现在就算有公园，你敢放孩子自己去那边玩吗？你不敢。然后每一家呢，就是铁门生锁，进了门就啪锁上。电梯你看还要分这个所谓持扣呢，还分楼层呢，避免这个陌生人或者不,不同楼层的人还来不了自己这个叫做安全措施。所有一切以安全为主的状况之下，就是隔离。那所以孩子他不大可能有玩伴，他不可能自由去哪里玩，因为你放心不了他这个所谓的安全问题。是的，没错，就是这样在养小孩。那问题来了，那孩子除了在上学期间，大部分时间就是跟家人在一起，家人又少。那如果我爸爸妈妈忙，今天爸爸上班，妈妈做家事，或者两者都上班，呃，回来呢也是忙着。吃饭啊，甚至休息了、啊。有些人很强调说他工作很累。昨天还刚听到这一件这样的事情，竟然一个年轻的男人跟他老婆说：“我放假就是为了休息，我放假就是为了要好好的休息。你为什么要我帮忙？这帮忙是做什么呢？帮忙做家事，帮忙照顾小孩，就是分担家庭的事情嘛、啊。你怎么会认为你赚钱就把家里的工作都做完了？这实在是一个很可怕的错误的观念。”那同样，我今天要讲的这个主题也是一样的意思，就是你工作忙碌辛苦，可以理解。为什么呢？因为这个为了生活，为了家庭。但是你不能说，因为我工作，所以我就把事情已经做完了，回家来孩子呢，你不要吵我，你不要找我。不是你有在孩子旁边就叫陪伴呢、欸？有些人连在孩子旁边都不愿意，那就算你在孩子旁边，他也不叫陪伴。有些人说海藻烦哦。他怎么一直找我呢？他一直跟我讲话，他一直要我跟他玩，一直叫我看什么看什么，还说爸爸你看这个，爸爸你哎你自己看就好，干嘛叫我看？像这样的父母亲都是不及格的。你累，你休息，休息有很多种方式，不是一定要你一个人静静的在那里，呃，追剧，或者说在那边打你的 game， 然后看你的书，那才叫休息。在这个年龄，在你养小孩、孩子这么大的年龄，你的休息是什么？跟孩子一起玩，这也是一种休息；陪孩子看书，这是一种休息；甚至在玩游戏的时候，我也演过一个，哎，枪战，因为跟孩子在玩游戏打，打打枪战，那、哎、我们是用手指头比来比去，也 bang bang bang。嗯、呃，对，然后找掩体躲起来，然后被打中了啊，因为很累了，然后就假装死掉了。然后孩子就过来说：“爸，你怎么了？你怎么怎么？我死掉了，我休息了。”啊，是真的很累，但是这不是一件很有趣的事情吗？你也可以在找一些空档当中休息。总会言之，一句话就是说，你到底陪不陪伴小孩？有很多人基本上连我刚刚讲的这些事情都做不到，那你就是一个。不及格、完全不合格的父母，应该讲只生不养，嗯、呃，基本上就是不负责任的父母。那有些父母说：“我陪了，我陪了。”那你的陪是什么？是今天我要讲的主题是陪，不见得是陪伴。所谓的陪伴是你要跟他有互动，不是你人在旁边。他如果要跟你讲话，你当然要回答，甚至你要跟他对谈。那才叫做交谈嘛，那才叫陪伴，而不是你呃，只是坐在旁边，然后什么事哎，就是说你不要找我啊，我这叫陪伴。举个例子说了，嗯，我在台北搭捷运的时候，看到一个妈妈就在一个小女孩旁边，这不算陪伴吗？是陪伴，她妈妈就陪在她旁边。那小女孩说：“妈妈，那什么字？什么字？”就是她很好奇，她很有兴趣，她想要学习，所以她在问捷运车厢上面那个呃……贴的那个挂的那是什么字？当然有标语啊，有广告，有很多东西嘛。嗯，孩子有兴趣，有好奇心，结果妈妈说：“闭嘴，你坐好，不要讲话。”哇，这是陪伴吗？对你就在他旁边，可是你根本没有陪他。那我看他妈妈在做什么呢？妈妈就在划自己的手机。这是现代人常常发生的事情，这种场景是到处都可以看到。就是你可以看到很多年轻的爸妈，他手机啊，他、呃、陪伴手机，手机陪伴他，孩子就在身边，但是他没有陪伴孩子，他只是带着孩子，所以这是一件很离谱的事情。那这种离谱，我看过更离谱的，还有一次是我车子停在，因为红灯的关系，所以我车子排在第三辆，不能走了。你看到一个妈妈带着一个小孩过马路，过马路呢，她认为，哎，他车子是停下来，所以她就从我们车子中间的缝隙穿过去。这妈妈多扯呢，她走在孩子的后面，孩子走在前面，那孩子很矮，所以孩子一走出去，马上就被右边的摩托车撞到。那么摩,摩托车撞到还好，是因为那个也是个红灯，摩托车是从后面减速准备要停下来的，这就是一个问题啦。车子都停了，可是摩托车还没停，因为摩托车还有空间，他们在陆续的往前往前。那这个小孩一走出去，摩托车看到他根本来不及蹦，还好力量不大。我看了傻眼，我心想说：怎么有这样的父母亲呢？在这种状况之下，你如此放心，然后你陪小孩就是陪在他旁边走着而已，你这时候该签都没签。你该张望，该看，就是说你该去做判断都没判断，难道你自己对交通也如此的不认识、不了解吗？这都是一件很离谱的事情。所以说，你不是有在孩子的旁边，就是、说我有陪伴孩子啊。真正的陪伴是你要用点心力，对,对，你要用点精神，对,对，用脑筋、用眼睛，然后呢，有时候还要用嘴巴、用身体，因为刚,刚讲你要跟孩子互动嘛，对不对？今天说孩子说爸爸，你陪我打球，或者妈妈，我们来嗯做什么啊？我们来看书，你确实陪了没有？你愿意跟他坐在那边一起看书吗？然后尤其比较小的小孩，他很多都不认识，他要你念给他听，你有那个耐心念书给他听吗？这是孩子学习识字的一个基础，一个开始，这是孩子阅读的一个习惯养成的开始。他绝对是从家庭开始，可是我们很多孩子的阅读是到学校才开始。为什么？因为前半段父母没做嘛。我们家的小孩，包含到现在已经儿子们在带他们的孩子，就是都到孙辈了，一样的状况，就是在孩子幼稚园这个阶段，三岁了开始看书了。他怎么会看书？就是父母亲陪着他看书，带着他看书，带这些绘本书，然后呢，一字一句念着。看着，还指着那个图画，很享受的，嗯、呃，亲子共读就是一种快乐的享受。孩子享受被陪伴，父母亲也应该享受这一种啊、呃，教导孩子，然后带着孩子看着他成长的那种乐趣。这个时间一段又一段，然后一天又一天的累积，不知不觉你就发现我的孩子好厉害，他会看好多好多的字，他认识的，接下来。不知不觉，他就会自己看书了。那这就是差别。人家的孩子在五岁、六岁会自己看书了，你的孩子还等着到学校老师教他认识字。原因是什么？原因是你不懂得怎么陪伴孩子，你不懂得陪伴的重要性。你期待，你总以为，哎，然后孩子要用功读书，要好好读书，然后最后那读不好就怪孩子，然后，哎，所有的错都是孩子的错。不知道那个根本的原因是在于他那个阶段，他的父母亲忽略了、放弃了他的学习机会啊，因为没有陪伴、没有教导。讲阅读是一件事情，运动或者是美术、音乐，同样的起因况，就是父母亲是他身边启蒙的老师，你是不是带他运动，然后发现了他的运动天分？如果你都没有陪他运动，没有陪他这样玩，没有陪他跑，没他跳啊！像我孙女，她喜欢跳舞，她的节奏超好，她协调性超好。那为什么？因为有人陪着她跳嘛。晚上的时候把网络打开来，然后你选了想要的一个音乐跟一个舞蹈，然后呢就跟着做。一方面呢自己也运动啊健身，然后另一方面呢孩子在旁边跟着做，他好开心。他很开心的跟大人哈，跟妈妈或者说跟这个爷爷奶奶、跟爸爸妈妈做这个所谓的很开心的韵律，哎，音乐的律动，然后嗯嗯，哎、嗯，一段时间下来了，三个月、五个月、一年、两年，你发现这孩子好协调啊，节奏感好好，然后跳舞的姿态真好看。这就是基础，他都没有去过舞蹈班，但是他已经把舞跳的有一个所谓的启蒙的一个起那个头，这个头就是他的兴趣，这个兴趣当然就足以影响他接下来人生，哎，那美术画画也是一样啊，孩子画画要工具，要空间，你要给他桌子，要给他材料，呃，纸张也好，笔也好，各种的东西，嗯、提供这个空间，然后就叫他去那边画画嘛。不是，孩子不是这样的。孩子如果是这样的话，他们也太早独立了。多数的孩子是希望有人陪，甚至会叫你跟他一起画。然后他画好了呢，要叫你欣赏。然后你画一个什么东西送他，他画一个什么东西送你。那、啊、就这样子，一次又一次的练习，不知不觉中又讲了，不知不觉中其实是长时间的累积。这样你就发现，哎，我的孩子好会画画，他怎么那么有创意？他的手怎么那么稳？他的线条怎么那么棒？这个东西就是这样开始所以这种陪伴不是浪费时间。很多父母亲不愿意花这个时间的原因是他觉得这是浪费时间。他说：“我很忙哎、欸，我很累哎，哎，那个陪小孩这种事情是一个无聊的、无趣的、是无意义的啊，所以我就浪费了我休息的时间，我就浪费了我做家事的时间，我就浪费了我什么什么的时间。总而言之，就是。”爸爸妈妈们的认知是如此，认为陪小孩是浪费时间，是无意的。他不知道孩子所有的学习启蒙开始都是从这里开始。所以，最好的老师是谁？是父母。最重要的老师是谁？是父母。因为父母亲是第一个老师，而且是一直在身边的老师。这非常重要。学校的老师只有在上课的时间遇到他，在一个固定的场合。固定的时间，可是父母亲几乎啊，在他一生当中，他的身边不断的在啊，我们不要讲到老，就是说从他小时候啊，一直养到到他独立长大、出门去啊读书啊，远离家乡，到这一段十八岁吧，那从一岁到十八岁十八年的时间，父母亲对孩子的影响有多大？非常非常的大啊！这个大就是来自于刚刚讲的相处啊，相处最重要就是。陪伴有在一起，不是一起吃饭，哎，一起在一个房子里面睡觉那样的东西不是陪伴。刚,刚讲的坐车子坐在旁边不是陪伴。那个妈妈很奇怪，她竟然不让孩子学习，她竟然叫孩子做好，然后她划她的手机，她怎么会做这种事情呢？我们不是这样的，我们在做父母的时候，我们是带着孩子观察，你看那是什么，你看这是什么，然后跟孩子聊天讨论，所以呢。在我们年代，当然别谈捷运了，我们是搭客运的。我们带着孩子在等客运，呃，不知道什么时候会来，啊、呃，那时候就是这样的。然后呢，大概时间我们去等车了，站在呃阳光下也好，或者拿着伞在这个雨中也好，我们在那边等车，这是陪伴。不只是这样而已，我们还跟孩子有互动的，因为我们在那边讲话，我们在观察。你看这边有什么字？你看我们这一站是什么站？下一站是什么站？这边还有写的什么什么客运，然后这边还有写的呃，快快乐乐出门啊，平平安安回家。对我们就是利用这么一个零碎的时间，我们在做亲子的互动，做亲子的陪伴，孩子充满了兴趣。他观察，包含观察刚,刚讲的下雨，看到那个水水怎么样滴到那个地上，那个水花怎么样，这些东西包含看到阳光的光影，这些东西都是要大人提醒，然后带动，也就是这是一种很棒的引导。那这种引导就让孩子喜欢观察，喜欢学习。那接下来，接下来孩子当然学的比较好嘛，所以。不知道人家为什么孩子那么优秀，不知道人家孩子为什么基础那么好，因为不同的父母养不同的小孩，因为人家父母亲做了很重要的一件事情，就是在孩子这个成长的过程当中，他懂得陪伴，他愿意陪伴，他知道那不是浪费时间，他知道他帮孩子啊建立了一个很棒的一个基础，帮他培养了好的习惯，帮他培养了好的兴趣。更重要的是，在这样的互动当中，那才是亲情嘛。很多人跟孩子之间的距离越来越远，越来越远。就是最亲的时候，就是孩子出生，因为需要抱，呃，因为孩子需要喂奶，因为孩子需要换尿布，然后孩子还不会走路，所以呢，又抱又背，啊、那时候就是最亲密的时候。慢慢孩子长大了，然后就觉得哦，放手了，可以不用带了，好轻松了。然后真的就不带了，啊，不，孩子不需要你再背着他，不需要你再抱着他。但是他需要的是你很实质的陪伴，跟他讲话，跟他对谈，跟他讨论，或者刚刚讲的跟他一起运动，跟他一起画画，跟他一起看书，这种是很实质的陪伴。那我们到出门出去外面，不管是去郊外，我们跟孩子一起看着大自然的风景，看山，看云，看树，看呃鸟类在那边，呃看昆虫在树上，在草地。这些东西也是陪伴。到了海边，是的，我们带着孩子在海边玩玩水、玩沙，甚至在那个石头缝里面啊、呃、翻着、看着小螃蟹、小虾子，这也是陪伴啊。这样一起玩就是一种很棒的陪伴。孩子对于海边的了解、认识，对于昆虫世界、对大自然的认知，甚至是喜欢。那当然更多了。你到都市也一样，你到百货公司，那也是个陪伴。带着孩子坐电梯，然后带着孩子逛百货公司，嗯，没错，观察，观察就是一种学习，不是只有去百货公司 s h o 买东西、吃东西而已。那样逛百货公司，好像只是去呃满足这个肚子的欲望，呃满足眼睛的欲望。不是，即使我们去到了电影院，去到了百货公司，去到都市的任何地方也一样。在这样的一个孩子来说，他都是在。学习他都是在成长，父母亲的陪伴非常重要。你跟带着他，你引导他的就是他的学习。所以懂不懂得当父母亲，懂不懂得当爸妈的差别就是那么大，最后的结果落差非常大，因为这些基础就影响到他，他这个家十八年出去了，他是丰富的还是？十八年了，在你家其实也没什么东西，只是就是哦，长大了去上学，然后上学补习，然后十八岁了出去，结果，啊、呃，你就发现真的是弱鸡，输人家很多。那输人家很多的原因，你都不知道原因。你可能认为孩子不够聪明，你可能认为孩子不够努力。其实原因是做父母亲的不够聪明。我讲的不够聪明不是你的智商，而是你不知道怎么做父母。做父母亲的不够努力。呃，生的，因为你以为那是无意义的事情，你也不想花力气在这里，那你花了力气做其他很多的事情，时间过去了，因为同样的时间就用掉了啊、呃，没错，孩子就长大了，结果差别那么大，差别那么大，悔之晚矣，真的是这样，人生最应该讲最难的就是他没办法倒回来，呃，没有那个倒转键，你只能往前走，那过去了就是过去了。后悔没有用，呃，没有再来一次，那只有一次的机会，你错过了，只有一次的机会，你不懂，然后你放掉了，结局自己承受，人生就是这样。那当然，各位不是，各位会听我的 Parker 的人，基本上不是这样的人，所以我现在是在祝福你，也是在提醒你，在提醒跟祝福当中，就是说我们会越来越棒，因为我们懂得怎怎么做父母，所以你可以很开心的、很放心的做父母，做一个最棒的父母。将来呢，比人家更轻松、更快乐，这就是我做亲子教育的目的。我希望所有人都能够幸福快乐。而这些小小的技巧、这些重点，如果你知道了，你做到了，那就是很棒。就怕忽略了。在此提醒大家，也希望今天说的啊、呃，大家喜欢。谢谢喽，再见。